0: ¿Qué tal amigos? Tal y como le dije a usted en la videocápsula del viernes de hace dos días, esta segunda parte de las cuatro, en, en, con las cuales comentaré sobre el movimiento del 68, va a tratar los antecedentes, que yo considero importantes, de, de lo que sucedió a partir de julio de ese año. Que este, este año estamos celebrando el cincuentenario, la mitad de un siglo. Eh, voy, a, voy a señalar algunos acontecimientos cronológicamente para ir dándole seguimiento. ¿Ha oído usted hablar el nombre de Valentín Campa y Demetrio Vallejo? El, no el primero, evidentemente, pero un gran movimiento de obreros se da entre en, en los ferrocarrileros que eran dirigidos o sus dirigentes eran don Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Este último, ferrocarrilero, y don Valentín, un cuadro, un miembro del Partido Comunista, con una gran tradición en, en las luchas obreras de los años 30, cuando menos. Y a partir de ahí, un hombre dedicado a la lucha por mejorar el nivel de vida y el bienestar de los trabajadores, un destacadísimo militante del Partido Comunista, un hombre congruente eh, y de una eh, honradez a toda prueba hasta, hasta su muerte. Ambos dirigentes de ese movimiento ferrocarrilero estuvieron presos en la cárcel preventiva de Lecumberri y posteriormente en Santa Marta. Y, y una de las demandas que se exigía eh, Siempre era la libertad a Campa y Vallejo, Vallejo y Campa. Varias uh, huelgas de hambre realizaron ambos, pero ese es donde ubico yo, quizá, el primer uh, movimiento de alcance, al menos en términos de, de conocimiento, a nivel en el orden nacional. Hay también, posteriormente, un movimiento del magisterio mexicano encabezado por un, también un miembro del Partido Comunista, Otón Salazar, que fundó dentro de, de la organización magisterial algo que se llamó el Movimiento Revolucionario del Magisterio. También fueron reprimidos, pero de alguna manera estamos ante movimientos ya con un claro carácter social. Eh, Hubo antes en el, eh, la huelga de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, pero ya eso se va un poco atrás. No, no lo hago menos, pero eh, quiero o he decidido tomar desde el movimiento de los ferrocarrileros con Campa y Vallejo y luego el de Otón Salazar, porque de alguna manera hay una continuidad ya, algo permanente que desemboca en 1961. En 1962, mayo de 1962, en el estado de Morelos, en Xochicalco, es asesinado el líder agrario Rubén Jaramillo por elementos del ejército mexicano, por órdenes directas, alguien declaró así en ese entonces, del presidente de la república, el licenciado Adolfo López Mateos. Rubén Jaramillo era un dirigente campesino de gran respeto y ascendencia en esa zona de Morelos, en, las, en la región donde Emiliano Zapata había cabalgado sobre su caballo blanco, vamos a decirlo así. Posteriormente de ese cruel asesinato que, que en aquel entonces decíamos empañó la, la gobernación de López Mateos, Viene en 1965 el asalto al cuartel, al cuartel de Madera, en Madera, Chihuahua. Quizá sea el primer grupo guerrillero ya con el concepto del foquismo, de la vía guevarista o de la vía cubana. Eh, un grupo de jóvenes que, con una honradez intelectual y un desinterés que los llevó a ofrendar su vida, Intentan el asalto al cuartel de madera por la mañana, un poco antes de las 5 de la mañana. Ellos estaban infiltrados de tal manera que ya los estaban esperando y aquello fue una, una verdadera masacre, un asesinato vil el que realizó eh, ese cuerpo o esa partida militar que estaba ahí en madera. Y también hizo famoso a un general que era entonces gobernador de Chihuahua, un hombre, Prajedes Giner Durán, que dijo cuando los estaban sepultando en una fosa común porque se negaron a entregarle los cuerpos a sus familiares, dijo él cuando estaban echando los palazos, «Querían tierra, tengan hasta que se arte». Un verdadero gorila, como se decía en aquel entonces. Ya este movimiento, este, este grupo, que <coughs> había pretendido iniciar una guerrilla en forma, eh, fue ahí acabada, quedaron unos restos ahí, algunos, eh, eh, parte de ese grupo, que por una u otra razón no fallecieron ese día, pero fue tan fuerte ese hecho que de ahí surgió en honor de esa fecha la Liga 23 de Septiembre. Por eso se llama la Liga 23 de Septiembre en honor de los caídos el 23 de Septiembre de 1965. Pero en mayo de ese año de 1965 hubo también un movimiento que poca gente menciona, el de los médicos residentes. En aquel entonces eran considerados becarios, se les daba una cantidad mínima eh, de beca, entre comillas, y vivían en condiciones muy difíciles haciendo eh, su internado o in empezando su residencia. Hubo un movimiento, además con un gran impacto, porque ya eran estudiantes, ya eran, eh, vamos a decir, como se les acusó, es que son ya los beneficiarios del país, eh, etcétera. Y fueron reprimidos, hubo incluso una marcha que llegaron al Zócalo, si mal no recuerdo, el 28 de mayo de 1965, y aquello era una preciosidad de vista. Todos jóvenes, de blanco completamente, cubriendo la plancha del Zócalo. Eh, una comisión subió a ver al presidente Díaz Ordaz y algunos ingenuos pensaban que... Ahí les iba a decir, muchachos, miren, pues vamos a ver qué podemos resolver. No, les puso una regañada y posteriormente fueron reprimidos. Después hubo un movimiento que también poco se recuerda. La Escuela Práctica de Agricultura de los hermanos Escobar, hubo un movimiento en Ciudad Juárez que llevó... ...al cierre de esta escuela y fueron trasladados los estudiantes producto de esa lucha... ...que fue apoyada por el Politécnico y por la Escuela de Chapingo... Eh, ...para crear la Facultad o la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua. Estos movimientos que le he reseñado, estuvo también el movimiento de la Universidad de Sonora en 1967... También para ese entonces había habido la toma de algunas universidades, la Universidad Nicolaita en Morelia y varios movimientos así ya en el terreno propiamente estudiantil. De tal manera que ya aquella eh, situación de obreros, de movimientos de obreros como fueron los ferrocarrileros, de los maestros, había dado paso a protestas en el terreno puramente estudiantil ya en escuelas de educación superior, en el caso de los médicos, el caso del de Politécnico y apoyando a los estudiantes de la escuela Hermanos Escobar, el caso de la Universidad de Sonora, la Nicolaita en Morelia. Es decir, ya aquello que estábamos viendo del exterior, que se lo comenté a usted en la videocápsula del viernes, estaba... ...dando frutos porque había un suelo fértil... ...un ambiente fértil en México... ...en los estudiantes de nivel superior. Esto es lo previo. O sea, todas esas represiones... ...todos esos actos de represión en contra de los estudiantes... ...como los que he mencionado... ...estaban dejando un fuerte resabio... Un, un, ...una molestia, un coraje con un gobierno... ...presidido por Gustavo Díaz Ordaz... ...que se caracterizaba antes de cualquier otra cosa por un hombre con una visión y una conducta totalmente autoritaria. Era un hombre cegado por una visión obtusa de lo que debía ser la disciplina de, en este caso, los estudiantes... ...que solamente teníamos como única opción agradecer lo que el gobierno estaba haciendo por nosotros al tener acceso a una educación superior... ...prácticamente gratuita en todas las universidades del país o donde había... Y, ...y no teníamos derecho alguno para protestar o para exigir siquiera alguna mejoría... ...como fue el caso de los médicos residentes. De tal manera pues que si a todos estos movimientos le agregamos el mayo del 68 parisino... ...que ya le comenté a usted el viernes, pero ahora lo traigo porque fue el gran movimiento estudiantil que se da en esos años en el mundo. El, el mayo francés fue un parteaguas, de tal manera pues que en México, aquel fermento producto de represión tras represión tras represión y encarcelamiento de estos o aquellos uh, dirigentes estudiantiles o magisteriales o médicos, era el el sustrato ideal para que el movimiento del 68 surgiera. En julio del 68, la conocida y vieja manifestación para recordar eh, la Revolución Cubana, el 26 de julio, etcétera, fue de alguna manera reprimida, pero previo a eso, un pleito de los estudiantes de la vocación al 5 con los estudiantes de la preparatoria, Isaac Ocho Terena y por la calle de Abraham González, atrás de gobernación. Pero esos pleitos eran históricos. Yo estudié en la Vocacional 2, eh, ahí en y Tres Guerras, en aquel entonces, y los pleitos con ellos y también con los de la Boca 5 eran conocidos, era normal en esos eh, juegos de Tochito que teníamos ahí en el parque de la ciudadela. Entonces, todo esto pues constituyó, junto con lo que le dije el viernes, el elemento donde cualquier, como diría, como enseñaba el presidente Mao, solíamos decir, una sola chispa puede incendiar toda la pradera, o algún ocurrente dijo, o como decimos aquí, una sola bachicha podía quemar toda la milpa. Ese enfrentamiento y la entrada de los granaderos a la vocacional 5, a golpear a maestros y estudiantes, eso es, esa es la chispa, que hace que aquello acumulado desde la lucha de los ferrocarrileros, los maestros de Otón Salazar, los médicos residentes, los, eh, la ocupación de la Universidad Nicolaita, la Universidad de Sonora, decían que el general más preparado en aquel entonces del ejército era el general Toledo, no recuerdo su nombre, pero decía que había asistido a tantas universidades que ya debía tener el doctorado. Hernández Toledo era el, el general que comandaba el pelotón o batallón de paracaidistas y era el que entraba, como se dice, dando con todo. De tal manera pues que en esas condiciones era fácilmente entendible que producto de una chispa se incendiara esa pradera que venía secándose, primero por la influencia exterior, pero también por los acontecimientos que le dije que se dieron en el país, empezando con el asesinato en mayo de 1962 de Rubén Jaramillo, tres de sus hijos y su esposa, que también para mayor oprobio del ejército estaba embarazada en Xochicalco, Morelos. Continuaremos eh, mañana lunes y pasado mañana martes ya con dos eh, cápsulas dedicadas ya al movimiento estudiantil propiamente dicho desde los primeros días de agosto, eh, el pliego petitorio y las manifestaciones eh, organizadas por el Consejo Nacional de Huelga el 27 de agosto y luego lo que desembocó el 2 de octubre y que termina esto el 2 de diciembre algunas uh, cuestiones personales que viví, debo decirle a usted, que participé desde la primera reunión que hubo donde politécnicos y universitario, universitarios nos reunimos en el aquel entonces auditorio Justo Sierra con los compañeros de la universidad, vino el bazucazo, etcétera, y posteriormente se da el movimiento, pasa el 2 de octubre, capturan a buena parte de los dirigentes, otros Tuvimos la suerte de no ser capturados ese día, pero las cosas, ya explicaré o daré mi punto de vista, que llevaron a un desenlace donde no quedó organización alguna, dispersos, y algunas de las bravuconadas que solían muchos echar, yo me iré a la sierra y voy a agarrar las armas, y la lucha armada, como yo les digo ahora, en aquel entonces, eran más las echadas que las ponedoras, por una sencilla razón, yo sí cumplí con eso y yo sí me fui y yo sí dejé, dejé ese ambiente hasta que cuatro años después, en 1972, fui capturado y el presidente Echeverría me tuvo en Lecumberri tres años, diez meses, cuatro días. De todo eso vamos a hablar en las siguientes dos partes, la tercera y la cuarta, y espero que me acompañe aquí mañana lunes y pasado mañana martes. Muchas gracias, pues. Y aquí lo espero en este espacio que es suyo. Gracias.